0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Wir haben jetzt schon zehn Folgen erlebt. Ja,
0: haben wir schon unter dem Gürtel. Ja, wir <lacht> hatten ja
1: ein bisschen vor, nicht nur jetzt österreichische Filme und österreichische Serien zu besprechen, sondern wir wollten auch ein bisschen mehr, ich sag mal, den Bildungsauftrag wahrnehmen. Ja, hinter den Vorhang blicken. Genau. Deswegen wollen wir heute ein Thema angehen, oder das heißt ein Thema, wir wollen ein bisschen ins Vokabular des Geschichtenerzählens gehen. Wir sind beide ja mehr oder weniger da irgendwie drin, allerdings, und wir diskutieren das auch nach Podcasts oft, haben wir jetzt ein Wort richtig verwendet oder nicht? Also, es ist ein irrsinnig weites Feld und es gibt auch irrsinnig viele Schulen und es gibt irrsinnig viele Momente, wo man mit diesen Wörtern konfrontiert wird und es wird dann irgendwie vorausgesetzt.
0: Ja, genau. Ich möchte auch kurz vorausschicken, dass ich häufiger englische Fachbegriffe verwende und die deutschen Fachbegriffe dann nicht immer parat habe oder nicht immer sofort verwende. Einerseits, weil ich es in einem englischsprachigen Umfeld gelernt habe und auch bislang ähm, mindestens zur Hälfte auch ähm, benutzt habe. Ähm, andererseits, weil es oft schwierig ist, da wirklich die perfekten deutschen Übersetzungen äh, zu finden und, und manche Begriffe haben überhaupt kein Äquivalent oder, oder sagen wir nur eines, des, dessen Bedeutung dann wieder schon, schon ein wenig andere Konnotationen haben.
1: Ja. Und natürlich kommt ja der ganze oder die ganze wissenschaftliche Beschäftigung mit dem mit Storytelling, also mit dem Geschichtenerzählen, da haben wir schon so, eine, so ein Problem. Zwei Begriffe, die man, den man jetzt übersetzt hat, aber irgendwie ist es dann nicht ganz präzise, vom Geschichtenerzählen zu reden. Hauptsächlich aus dem angloamerikanischen Raum. Und dadurch ist es wie bei so vielen Dingen, die die Wörter sind. Auch wenn man, glaube ich, mit Fachleuten in der österreichischen Branche reden würde, die sehr viel in den USA oder in Großbritannien gelernt und studiert haben, und ja, auch hier werden ja Kurse abgehalten von eben externen Trainerinnen und Trainern aus de dem amerikanischen Raum. Mhm. Und da pflanzen sich ja diese Begriffe sofort und wir wollen jetzt über einige davon reden und wir werden sie, ja, es soll euch helfen, die ihr der vielleicht hier nur zuhört, weil ihr an österreichischen Filmen und österreichischen Serien generell interessiert seid, auch ein bisschen näher an die Geschichten heranzukommen. Und dann auch zu sagen, wenn wir davon reden, was ist Plot und Story, was ist Protagonist, Antagonist, das klingt jetzt so, es klingt, es klingt so basic, es klingt so nach, nach Grundwissen, aber es ist es nicht, nur wenigerweise. Mhm. Und wir sind da auch weit davon entfernt, perfekt zu sein und wir freuen uns über Feedback und das habt ihr vergessen, weil dann können wir gerne noch eine, eine Folge 2 irgendwann nachschieben zu diesem Thema.
0: Also ähm, von uns beiden, Harry, du bist da äh, jemand, der was... Ähm Medienjournalismus studiert und der äh, sich sehr für Filmwirtschaft äh, interessiert. Ich bin von uns beiden jener, der was, äh, eher sich eher für die Dramaturgie interessiert und der das auch beruflich <lacht> verfolgt. Ich möchte kurz erwähnen meinen Background, meinen Hintergrund. Da ist jetzt schon der erste Anglizismus, <lacht> der nicht hätte sein müssen. Ich habe äh, ein Semester Film studiert in New Orleans und dann noch ähm, einen weiteren Filmkurs in Los Angeles besucht. Ich habe ein Jahr in Los Angeles gelebt und dort ein paar hundert Drehbücher gelesen. Und ähm, ich habe auch eine Diplomarbeit verfasst zum Thema ähm, Charakterbögen in TV-Serien. Was Charakterbögen sind, erklären wir dann später noch. Ähm, und im Zuge dessen habe ich mich auch intensiv mit der Literatur beschäftigt. Über, über Storytelling generell, aber auch ähm, speziell auf ähm, Schreiben für Film und Fernsehen.
1: Und schreiben für Film und Fernsehen ist ja eine ganz, wie schon erwähnt, eine eigene Art des Schreibens. Also es gibt halt Spezialisten dafür und diese Spezialisten mussten sich dann auch irgendwie eine Art von Vokabular schaffen oder ein, weil man sich dann doch austauscht. Und das Gleiche mhm. gilt natürlich auch fürs Theater und für den, für die, für für Romane etc. Genau und um
0: Bezüglich der Literatur, das ist natürlich auch der Großteil englischsprachig oder ist, hat seinen Ursprung ähm, im Angloamerikanischen Raum gefunden und auch von daher rührt, dass das viele Fachbegriffe zuerst quasi im Englischen gegeben hat. Und natürlich gibt es auch deutsche Literatur von Oliver Schütte oder Vivian Bronner, ähm, aber ja, die, die bekanntesten Namen und, und insbesondere da die jene, die was da ähm, zuallererst in die, in die Breche gesprungen sind, das sind halt Großteil des Amerikaner.
1: Und wenn man beginnt, sich Literatur zu suchen, wird man unweigerlich bei denen landen. Und jeder von diesen theoretischen Ansätzen hat seine Fans und seine Kritiker. Und es gibt auch nicht die Wahrheit. Je mehr man lernt, desto besser. Und learning by doing, also lernen, indem man etwas tatsächlich tut, sich damit selber wieder auseinandersetzt, ist sicher immer die beste Variante. Und sich dann aber noch zusätzlichen Input zu holen von Leuten, die praktisch schon sehr viel Erfolg hatten und den auch gerne weitergeben und auf der anderen Seite auch von Theoretikern, die mit wissenschaftlichen Methoden untersucht haben, was funktioniert eigentlich, also was ließ sich verkaufen und auf der anderen Seite auch sagen, wie, wie schauen die Erzählungen der Geschichte, der Menschheitsgeschichte eigentlich schon aus, weil man ja, diese ganzen Theorien bauen ja auf auf irrsinnig alten Epenmythen Mythen, und da gibt es teilweise wirklich gemeinsame Nenner. Es gibt wirklich mhm. Dinge, die seit zehntausenden Jahren ident oder vergleichbar funktionieren. Und das ist schon sehr beeindruckend. Also da kann man schon irgendwie davon ausgehen, dass der Mensch übrigens auch über alle Kulturkreise nämlich drüber ist.
0: Ja, ein, ein, gleich einer der, der ersten, wahrscheinlich einer der, oder der bedeutendste erste ähm, große Literaturtheoretiker war aber ein Europäer. Und zwar der Herr Aristoteles. <lacht> Ähm, ja, St
1: Standardwerk, <lacht>
0: äh, wenn man irgendwas mit Kulturwissenschaften hier in Österreich studiert. Ne? Die Poetik. Genau, The, the Poetics, so kenne ich es. habe es, muss ich gestehen, nicht gelesen, aber halt quasi das, das Grundprinzip, äh, dass äh, eine Geschichte einen Anfang, Mitte und äh, ein Ende hat. Ich meine, das lernt man natürlich in der Schule. Tut man das tatsächlich? Natürlich, bei also, der...
1: Es klingt so basic. Es klingt so, jeder, jeder sollte wissen, dass, man, dass alles einen Anfang, einen Mitte und ein Ende hat. Es klingt irgendwie so, aber es gibt eben auch Geschichten, die einfach nicht, die zwar ein Ende haben, weil die letzte Seite aus ist, mhm. aber kein Ende haben, weil sie mitten in der Entwicklung einer Person zum Beispiel stehen
0: bleiben. Das ist dann aber halt auch ein, oder es lässt einen unbefriedigt dann zurück, nicht? wenn man irgendwie ja, mitten in, in, in dieser, dieser Reise der Figur, sag ich mal, stehen bleibt. Das, das ist dann irgendwie unbefriedigend. Aristoteles hat ja auch definiert
1: in diesem Buch, das übrigens wirklich jeder lesen sollte, was eine gute Tragödie ausmacht zum Beispiel. Also da ist er schon widerlegt worden, weil er einfach eine Rangliste definiert hat von, dass ein, ein absolut böser Mensch darf zum Beispiel kein Glück erfahren oder sowas. Das wäre eine schlechte Art von Tragödie. <lacht> da ist noch um die Katharsis gegangen. Genau, und er hat ganz viele von diesen Begriffen, die wir dann heute verwenden, irgendwie eingeführt. Aber das würde jetzt, glaube ich, viel zu weit führen, wenn wir da ins Detail gehen. Aber als Buchempfehlung ist das auf jeden Fall die Nummer eins. Ich glaube, das muss man muss immer damit anfangen. Okay, ich schreibe es mal auf die Liste. <lacht> ja, wo fangen wir einfach mal an mit irgendwelchen Begriffen?
0: Ja, würde ich vorschlagen mit dem, oder der Protagonist, Protagonistin. Ich glaube, ich verwende jetzt einfach in diesem Podcast immer die männliche Form der Einfachkeit halber, weil, weil wir ohnehin schon... Ähm, oder immer die
1: weibliche, Männer sind mitgemeint.
0: Ja, ich, ich, ich versuche zu wechseln. <lacht> Machen wir es so. Die Frage ist, braucht es immer einen Protagonisten in einem Film? Und die, die Antwort würde ich sagen, meistens. Meistens. Es gibt schon Filme mit, mit ähm, mehreren Protagonisten, aber es ist doch in der absoluten Mehrheit der Filme oder, oder Geschichten generell der Fall, dass es die Geschichte von einer Person ist, die etwas erreichen möchte. Ähm, ja, und sie möchte eben was erreichen, sie folgt ein Ziel. Das ist auch eine, ein essentieller Bestandteil quasi eines jeden Films. Und der Protagonist hat ja auch mehrere Namen,
1: also der Held, der Hauptcharakter. Also immer wenn wir das benutzen, ist das immer der, der Protagonist oder die, oder die zentrale Figur eigentlich. Weil ich denke jetzt an einen Film wie zum Beispiel Pulp Fiction, wo es... Keine zentrale Figur gibt, weil einfach mhm. mehrere Geschichten sind. Schwierig, da jetzt zu sagen, John Travolta ist der Hauptcharakter oder so. Mhm. Er war halt nominiert als bester Hauptdarsteller. Das <lacht> muss man wieder abgrenzen. Ja. <lacht> ja. Und auch wie, wie oft er im Bild ist und wie viel Zeit er hat. Ne?
0: Aber natürlich, Pulp Fiction ist jetzt, ähm, denke ich, ein, ein, ein Film, der was äh, nicht gerade sehr traditionell ist. Das stimmt. Ähm, aber er funktioniert mhm. und ja, glaube ich, gibt äh, viele, viele Bücher, die sich nur mit der Frage beschäftigen, warum funktioniert Pulp Fiction als Film? Mhm. Weil, weil er eben äh, so viele quasi Grundregeln oder Grundprinzipien des Drehbuchschreibens, des Geschichtenerzählens, sagen wir vielleicht nicht beachtet sondern neu interpretiert.
1: Mhm. Ähm, Eine meiner ganz großen so. Erkenntnisse des Lebens und die ich auch immer gerne weitergebe, ist, dass man alle Regeln kennen muss und diese Regeln perfekt, perfekt beherrschen muss und dann kann man beginnen sie zu sie zu dehnen zu biegen oder auch zu brechen und ich glaube, dass es im Fall von Quentin Tarantino speziell sehr, sehr viel in seiner Filme, dass er das einfach kann und weiß und mhm. darf deswegen auch im Endeffekt und auch Erfolg hat damit und viele andere versuchen das und scheitern, weil sie eben auch glaube ich schon, ihnen das, das eben auch intellektuelle Rüstzeug dann schon fehlt. ja Und es geht gar nicht darum, weil schon bewiesen zu haben, dass man es kann, weil Reservoir Dogs, Dogs, sein erster Film, ist auch nicht notwendigerweise wirklich nach Schema F. Mhm. Ah, vielleicht ein bisschen mehr als Pulp Fiction, aber ähm,
0: ja. Genau. Um, die Frage, wer der Protagonist oder die Protagonistin ist, lässt sich dadurch klären, indem man analysiert, welche Figur verändert sich am meisten in diesem Film. Und damit schneiden wir gleich ein anderes wichtiges Prinzip des Geschichtenerzählens an, nämlich den Charakterbogen oder den Character Arc, wie es auf Englisch heißt. Und das bedeutet einfach, ja, wie sehr verändert sich die Figur im Laufe der Geschichte. Ähm, nehme ich jetzt zum Beispiel aus, aus einem aktuellen Film, Stille Reserven, den Vincent Neumann, dieser Versicherungs... Baumann, 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 dieser Versicherungsbeamter, ähm, der äh, zu Beginn der Geschichte eiskalt ist und eigentlich nur seine Karriere im Sinn hat, der sich dann aber bald schon äh, in die Rebellin Lisa verliebt und dann aufgrund dessen seine, seine äh, Werte zu hinterfragen beginnt und dann schließlich äh, ja, komplett über Bord wirft und quasi dann ein, ein, ein anderer Mensch wird.
1: Das ist übrigens unsere Episode 10. Nur falls jetzt jemand, was, was reden die da? Stille Reserven, kurz, kurz herausgekommener österreichischer Film, kurze Zwischenwerbung für
0: eigenen Podcast. Ja, Also äh, ich dachte, du empfiehlst den Film. Nein, ich empfehle den Podcast.
1: <lacht> Klar, äh,
0: gibt aber natürlich auch irgendwelche
1: Beispiele, wo man sich dann denkt, dass am Schluss, also wo man wo der Protagonist sehr viel Entwicklung erfährt, aber am Schluss irgendwie zu einem Punkt zurückkommt, wo man sich eigentlich denkt, das ist doch da, wo er angefangen hat. Ne? Mhm. Ein Beispiel, das mir jetzt spontan einfällt, wäre zum Beispiel ähm, Bilbo oder Frodo in Herr der Ringe, in ihrem gemütlichen Hobbitleben äh, eigentlich nur den Genuss des Lebens haben, mhm. dann aufgerufen werden, riesige Abenteuer erleben, die wirklich alles übersteigen, was jeder Hobbit jemals erlebt ja. hat, dann aber wieder zurückkommen ins Auenland und bei Frodo endet ja Herr der Ringe ein bisschen anders, aber bei, speziell bei Bilbo, da hat man das Gefühl, die nächsten 300 Jahre sitzt er dann wieder gemütlich herum und das Einzige, mhm. was er tut, ist irgendwie was aufschreiben und er hat halt diesen Ring noch bei sich und das Einzige, was sich verändert hat, ist halt, das, dass dieser Ring da ist. Also, aber trotzdem hat eine Veränderung stattgefunden, die dann am Anfang von Herr der Ringe wiederum offensichtlich wird für Bilbo.
0: Ja, ja das, auch das hat einen Fachbegriff, das nennt man den No-Arc-Arc, -Arc, also der Bogen, der kein Bogen ist, wo der Protagonist im Laufe... ist, oder was? Ja, Na, ja mehr oder weniger, wo, wo der Protagonist erfährt, dass er sich, oder also lernt, dass er sich nicht verändern wird oder, oder nichts dazulernen wird und dann eben zum Schluss des Films wieder zum, zum, zur gleichen Person wird, die er am Anfang war.
1: Es kann aber auch die Erkenntnis sein, so quasi zu Hause ist es doch am schönsten. Das ist so einer von diesen mhm, Sätzen. ja. Dass du, dass du am Anfang eine Welt hast, die du ablehnst und dann heraustrittst aus dieser Welt, um wieder zurückzukommen, weil draußen nichts Besseres ist. Du warst mhm. schon in der Perfektion, das ist, aber da hat er sich ja dann auch eigentlich verändert, weil die Erkenntnis seiner Welt, aber ich verstehe schon, was du meinst.
0: Ja, also das ist auch natürlich ein, ein, ein klassischer Charakterbogen, eben dieses äh, zu lernen, dass es das daheim doch am schönsten ist. Ja, auch eine, eine schöne Geschichte und ich kann mir jetzt eigentlich gar nicht so gut erklären, warum ich jetzt finde, dass das so schön ist, ja, vielleicht ist das ähm, angelernt, also weil ich das von schon so vielen Geschichten, in, schon in so vielen Geschichten gesehen habe oder gelesen habe, aber ich finde es einfach schön, es hat irgendwie eine, eine gewisse dramatische Ironie, ja, du hast, ähm, die Hobbits erwähnt, die zu Beginn im Auenland sind. Ähm, die meisten Geschichten beginnen eigentlich so, wo ihre Figuren irgendwie in ihrer normalen Welt leben, bis dann ähm, irgendein Ereignis eintritt, das sie dann aus, aus ihrem Trott herausreißt. Ähm, oftmals freuen sie sich eigentlich gar nicht so, ihr, ihr gemütliches Zuhause verlassen zu müssen. Also die Hobbits, die wären natürlich auch lieber gern daheim geblieben im Auenland. Ja, das nennt man dann oft auch den, den Ruf zum Abenteuer, Call to Adventure. Du hast vorhin schon, vorhin schon erwähnt, dass äh, in, in vielen alten Geschichten, urzeitlichen Geschichten äh, Mythen, es äh, viele Ähnlichkeiten gibt und der äh, Mythenforscher Joseph Campbell hat das dann zu Beginn des, äh, Mitte des ähm, 20. Jahrhunderts in, in, im Konzept der Heldenreise zusammengefasst. Und zwar, dass es in, in dass es allen Geschichten eben darum geht, dass, dass eine, eine, eine Hauptfigur, ein Protagonist, eine Protagonistin aufgerufen wird, sich aus, aus ihrer, ihrer Komfortzone heraus zu begeben und ähm, ja, einem, einem Abenteuer ähm, nachzujagen. Und in diesem Buch, ich habe das nicht selber gelesen, aber ich habe Zusammenfassungen gelesen, äh, das sind halt, ähm, keine Ahnung, 15, 20 Punkte oder so, die diese Reise für gewöhnlich... Ähm, beschreitet.
1: Was Campbell auch gesagt hat war, oder festgestellt hat in seinen Forschungen, dass das seit wie gesagt, seit tausenden Jahren schon funktioniert und ich glaube, hat er nicht Gilgamesch als erstes großes Epos erwähnt, wo das schon so funktioniert hat und das irgendwie dann fortgesetzt mhm, genau. über, über äh, tausend, ich meine ich weiß mein, keine Ahnung, wie alt Gilgamesch ist die oft, die, also da gab es, äh, das ist so dieses, dieses Beispiel. Und dann gibt es halt auch die, äh, weil wir jetzt schon Herr der Ringe erwähnt haben, wer das irgendwie auch gerne verstehen möchte, ich glaube, Fantasy-Literatur und Fantasy-Filme sind ein guter äh, Punkt, um dort anzufangen, weil ja da auch diese Schwarz-Weiß-Welt noch sehr gut gegeben ist und eine Gute und eine Böse-Seite gibt und der Held immer auf der Seite des Guten steht. Und da sind noch keine Grauschattierungen hineinkommen. Aber auch wenn Grauschattierungen vorhanden sind, kann es ja sein, dass diese Geschichte trotzdem so nach Schema F durchgezogen wird. Aber speziell Herr der Ringe bietet auch der Film, also man braucht gar nicht das Buch lesen, bietet sehr viele Möglichkeiten, diese Schritte abzugehen, wenn man das irgendwie an einem, an einem bekannten Filmbeispiel gerne nachvollziehen möchte. Nur so als Empfehlung. Dann gibt es noch weitere Punkte. Wollen wir gleich noch den zweiten Mann erwähnen, der da äh, maßgeblich literarisch oder wissenschaftlich beigetragen hat, Christopher Vogler. Der äh, dann diese Heldenreise auf Film runtergebrochen hat. Also, wie gesagt, Joseph Campbell mhm. auf äh, Literatur und, und, und historische Literatur vor allem mhm. und äh, Christopher Vogler dann auf, auf Film. Beides lesenswerte Bücher. Ähm, ich habe tatsächlich vom Campbell einen Teil gelesen und wow. vom. Vogler zumindest, auch die, die, die groben Zusammenfassungen. Aber es gibt auch ganz viele YouTube-Videos und so weiter. Also wer jetzt da irgendwie eine Aversion gegen lange, komplizierte Texte hat, dem sei da, werden wir ein, zwei Sachen verlinken. Es ist dann vielleicht in zehn Minuten YouTube nicht ganz so einfach zu erklären, aber...
0: Weitere weiter Schritte der, der Heldenreise sind dann zum Beispiel, dass äh, so bei zwei Drittel der Geschichte ähm, kommt dann vielleicht eine, eine Wendung, wo dann alles verloren zu, schein zu sein scheint bis sich die Protagonistin ähm, aufraffen kann nochmal ähm, und nochmal gegen den Widerstand äh, oder was auch immer für einen Widerstand sie bekommt, also den äh, Gegenspieler oder was auch immer, was weiß ich. Und das dann zu einer Klimax und einem, einem Showdown gipfelt, wo, wo dann die Heldin sich ihr, ihren Dämonen stellt, und die meistens auch besiegt, also mhm. die meisten Filme gehen ja gut aus eigentlich. Das ist übrigens
1: nicht nur in Filmen, sondern einfach nur so etwas Banales wie Super Mario. Funktioniert genauso. Du hast eine, eine Reihe von Widerständen, die du aber spielst mit deinem mhm. Helden, dem italienischen Kämpfer, und am Schluss steht immer der Bossfight. Genau. Das also es da ist genau das Gleiche. Es ist, also es ist nicht nur unbedingt in einer er Erzählung, es ist auch, auch Computerspiele funktionieren genauso.
0: Genau, also Christopher Voglers Heldenreise ist doch nicht die, die einzige Theorie, also vor allem in, jetzt halt in, in, in Sachen Drehbuchschreiben, also da gibt es dann auch die Dreh, Drehbuchtheorien von Sid Field, der hat ja ein sehr ähnliches Schema, um, oder auch um, Robert McKee, der, der Autor von Story, um, die, die alle ungefähr das gleiche sagen, die was unterschiedliche Terminologie verwenden, was für die einen der, der sogenannte Inciting Incident ist, also das ausschlaggebende Ereignis, dass ähm, die Heldin auf, auf ihre Reise schickt. Dafür gibt es halt auch unterschiedliche Begriffe. Und ich habe es jetzt bewusst äh, Drehbuchtheorien genannt oder Modelle, weil, weil, es, weil es keine Regeln sind. Also äh, es soll jetzt auf keinen Fall so rüberkommen, dass, dass sich alle Filme äh, diesen, diesen Schematan mhm. unterordnen oder unterordnen sollen. Oder dass wenn man jetzt ein Drehbuch schreibt, dass man das Ganz also konkret die, auf diese Punkte achtet.
1: Diese oh. Dreiakt-Struktur zum Beispiel, die genau. welche von den beiden war das? Das war das, das war das Sit Ja, ich, wie gesagt, schau, es ist gar nicht relevant zu wissen. Diese dreiaktstruktur funktioniert eigentlich genauso wie die Heldenreise. es ist Sie ist halt irgendwie linear aufgezeichnet und die Heldenreise ist irgendwie als Kreis aufgezeichnet, die mhm. dann wieder
0: zu etwas zurückführt. Das also, ist völlig irrelevant. Äh, McKee hat auch äh, in Dreiakt-Struktur.
1: Ja, aber zum Beispiel, es gibt dann. Ähm, Wer, wer schon mal im Theater war zum Beispiel, Theaterstücke sind auch manchmal in, 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 werden dann verkauft als Einakter oder Dreiakter. Oder und dann gibt es eben zum Beispiel Musicals, die werden bewusst in zwei Akten geschrieben, um eine Pause in der Mitte zu haben. Das heißt aber nicht, dass das jetzt von der Geschichte vom Geschichtenerzählen irgendeinen Unterschied machen würde. Also natürlich, man muss es halt einfach mitdenken. Man muss sagen, ich schreibe hier für die Bühne und ich brauche eine Pause dann liegt es irgendwie nahe, das Ganze in zwei Akten zu organisieren. Heißt aber nicht, dass man die Plot-Points oder die, die Punkte des Helden nicht auch irgendwie abwandern kann in zwei Akten. Also das ist so eine, eine Sache. Aber ich glaube, wir kommen da schon viel zu tief rein. Wen das ja. wie gesagt interessiert, der sei auf die einschlägige Literatur verwiesen. Sid Fields' Screenplay, Robert McKees Story, Christopher Vogler's Hero's Journey und noch <lacht> Blake
0: ein... Blake Snyder, Save the Cat. Oh, ganz wichtig. <lacht> Den lese ich gerade.
1: Wie, was ist der Untertitel? The last book on screenwriting you would ever need. Ja. <lacht> ähm, und das ist nicht einmal falsch. <lacht> äh, Black Snyder hat einen eher Business-Ansatz, möchte ich fast sagen, und der bricht alles auf sehr, sehr, sehr einfache Ansätze runter. Mhm. Wer, wer sich also schon mal mit so mit den ganzen verkopften Sachen auseinandergesetzt hat und nachher Black Snyder liest es einfach so die, die etwas ver verdaulichere Art.
0: Ja, einen, einen schönen Schreibstil sicher, aber... Tritt natürlich eben bei, bei in gewisser Weise auch auf die, in die Fußstapfen von Christopher Vogler, Sid Field und Robert McKee, weil er auch äh, ein ähnliches Heldenreisemodell anbietet. Aber auch sonst viele interessante <lacht> Schreibtricks und Tipps. Jetzt haben wir
1: ganz viel über den Helden geredet. Jetzt gibt es ja immer noch einen. Es gibt äh, sowohl ein, äh, den Begriff des Anti-Helden, der ist speziell in, jetzt in der im goldenen Zeitalter der Serien wieder sehr populär geworden. Was ist denn ein Anti-Held?
0: Ja, wie definiert man den? <lacht>
1: <lacht> genau. Also der, der Held hat ja ähm, auch hier jetzt wieder Fantasy. Ne? Äh, soll ja wirklich so quasi der strahlende Ritter sein oder zumindest jemand mit irgendwelchen außergewöhnlichen Fähigkeiten, der nun der Einzige ist, der das irgendwie lösen kann, das Problem. Der Anti-Held ist ja Jemand, auf den das alles nicht zutrifft. Antihelden mhm. sind dann oft sehr widerwillige Helden, die äh, einfach auch keine Sympathikfiguren sein sollen. Also, wie gesagt, der, der Held im klassischen Sinne ist wirklich der strahlende Ritter in glänzender Rüstung. Und der Antiheld ist eben genau das Gegenteil davon. Oder ist aber trotzdem der Held der Geschichte mhm. im, im, im erzählerischen Sinne.
0: Ich, ich, ich tue mich da ein bisschen schwer mit, mit den Definitionen, weil ähm, heutzutage ist es, liegt es glaube ich im Trend, dass man ähm, dem Protagonisten ähm, nicht nur irgendwelche Charakterschwächen gibt, sondern auch ähm, moralische Grauzonen, ja. in, in, in Gra moralische Grauzonen ähm, begibt und ähm, da sind glaube ich dann die, die Unterscheidung zwischen Held und Anti-Held ist dann denke ich fließend.
1: Absolut. Deswegen sage ich, es ist modern mhm. und es ist jetzt gerade... Wir hatten ja ähm, einen Walter White, der ja, ja, ja. ein... Äh, also du, du willst ja nicht, dass der Verbrecher oder dass jemand, der so ein Verbrecher ist. Also seine, seine reife Geschichte ist ja... Oder seine Entwicklungsgeschichte ist ja vom Highschool-Lehrer mit, mit, mit einer bösen Idee zum großen Drogenkingpin und mehrfachen Mörder. Mhm. Also das ist ja... Äh, etwas, was den den alten Geschichtenerzählern ja oder auch was Aristoteles äh, ablehnen würde. Ja, ne? ja. Äh, und da wird ja Aristoteles im Grabe umdrehen. Natürlich haben wir Sympathie in gewisser Weise für Walter White, weil er eine Familie hinterlässt und sein ursprüngliches mhm. Motiv ist ja seine Familie zu versorgen. Ähm, aber es gibt natürlich auch noch Figuren, die man eigentlich gar nicht mögen soll. Ich denke jetzt zum Beispiel an ähm, As good as it gets heißt der Film glaube ich auf Englisch mit äh, Jack Nicholson der ein absolutes Arschloch ist und durch die nur durch die Begegnung mit ähm, Helen Hunt ist es glaube ich spielt hm. die spielt diese Rolle ist schon ewig her dass ich den gesehen habe aber das ist so mein 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 wirkliches wirkliches Beispiel für einen Anti-Helden aber er ist trotzdem die treibende Figur er verändert sich aber du kannst ihn einfach nicht mögen am Anfang des Films Er ist einfach ein wirklich ein ein, ein also nur wie jemand kalt oder zynisch ist, kann man dann trotzdem mit ihm mitfühlen. Auch mit ihm kannst du das einfach nicht und er, er wird erst jemand. Und das ist so ein, ein, ein Beispiel und ich glaube auch einen Oscar dafür
0: bekommen. Ein, ein äh, vielleicht kontemporäres äh, österreichisches Beispiel, ähm, Egon Schiele, in Egon Schiele Tod und Mädchen. Der ist auch ein bisschen ein, ein Anti-Held, würde ich, würd ich sagen, weil, weil er ja auch ein Arschloch ist, weil er, weil er ähm, gefühlskalt ist und weil er auch egoistisch ist, weil da steht seine für ihn seine Arbeit wichtiger ist als, als ähm, die Menschen, mit denen er interagiert. Mhm. Ja, darüber ja, gibt es übrigens auch einen Podcast von Produkt. <lacht> ah ja, stimmt. Gut, dass du so. Willst. Wir bräuchten so einen, so einen äh, Werbeeinschaltungs-Jingle. <lacht> Wenn uns das jemand komponieren könnte, wäre das fantastisch. <lacht> Bitte, danke. Okay.
1: Na, da, und dann vom Antihelden springen wir gleich zum nächsten A, dem Antagonisten. Richtig.
0: Was zeichnet den aus? Der steht konträr zum Protagonisten, daher auch der Name. <lacht> ähm, ja, und der steht quasi dem Protagonisten im Weg, sein Ziel zu erreichen. Genau. Also ganz klassisch, irgendwie Star Wars, ist es natürlich Darth Vader. Also vor allem im Ersten. Ja, genau.
1: Also der, der Antagonist muss nicht unbedingt eine Person sein. Genau. Also es kann auch ein, ein Objekt sein und oder ein, irgendwas Intrinsisches im Helden drinnen. Also äh, zum Beispiel seine irgendeine Schwäche, die er überkommen muss, um das Ziel zu erreichen. Irgendwie zum Beispiel jemand, der äh, besonders... Beispiel jetzt jemand, der besonders lernschwach ist, muss irgendwie ein Studium abschließen oder sowas. dann mhm. wäre die Lernsch Das ist jetzt eine ganz basic Geschichte, aber die Lernschwäche wäre quasi der, der Antagonist, weil ja, wenn es nicht irgendwie einen bösen Professor auch noch gibt, der quasi das Ganze noch nach außen trägt und dieser böse mhm. Professor äh, steht, steht seinem Studienabschluss entgegen, das wäre jetzt so Genau. der klassische Antagonist als Person, genau. aber die Lernschwäche an sich ich nicht, dass muss man das auch bekämpfen. Eventuell, wenn die Geschichte ist, ich bekämpfe meine Lernschwäche, dann ist die Lernschwäche hm. der Antagonist.
0: Okay, ich, ich, ich persönlich würde es nicht eine, eine Lernschwäche quasi als Antagonist äh, bezeichnen. Ich denke, es muss nicht immer ein Antagonist geben. Oder eine antagonistische Kraft, sagt, heißt so schön. Hm. Ne? Aber wie, wie du also dieses Beispiel mit der, mit der Lernschwäche und dann diesem Bösen Professor, quasi der, was das äh, Problem noch verstärkt, äh, ist ein gutes Beispiel dafür, dass oft das also dieses, dieses Problem, dieser Konflikt, mit dem ähm, die Protagonistin hadert, personifiziert wird. Ähm, dadurch wird es aber auch konkreter gemacht. Ähm, es ist auch quasi etwas Visuelles, weil Film ist schließlich auch immer ein ja. visuelles Medium und ähm, Lernschwäche. Ist eben zum Beispiel, schwer darstellbar. Genau, schwer darstellbar. Und ist auch nicht so spannend, da dem, der Protagonistin äh, über die Schulter zu schauen, wie sie versucht zu lernen. Und ähm, da ist eben ja, der, der Professor eine, eine gute Personifizierung. Es gibt übrigens auch Filme,
1: äh, ein, einer meiner Lieblingsfilme hat weder Protagonisten noch Antagonisten und funktioniert trotzdem wunderbar. Kleine Empfehlung: Margin Call. Kann ich empfehlen? Ich weiß gar nicht, was der deutsche Untertitel ist, ob es einen gibt. Aber da gibt es wirklich vielleicht noch sowas wie Protagonisten, aber definitiv keine Antagonisten mehr. Und da ist eben der Antagonist höchstens sowas wie die Zeit. Wir haben jetzt bis mhm. zum Morgen Zeit, das Problem zu lösen, beziehungsweise den nächsten Tag. Und wir als ganze Firma müssen das Problem lösen. Wir müssen nämlich unsere ganzen schlechten Aktien loswerden, bevor morgen mhm. die Börsen crashen. Das heißt, da gibt es wirklich keinen die Zeit ist eigentlich ja. der Antagonist. Das wäre vielleicht das präzisere Beispiel, als ich ja, anspräche
0: ähm, jetzt. Du, du sprichst dann, also dieses, dieser Zeitdruck ist ein beliebtes Mittel, um, um die, die Spannung zu erhöhen. Ich habe das unter dem Begriff time Lock kennengelernt. Ich weiß nicht, wie geläufig das ist, aber st stimmt schon. Also, wenn wenn's den Protagonisten oder der Protagonistin äh, wenn, wenn die unter Zeitdruck stehen, dann ist es halt noch spannender, dann müssen sie sich quasi noch mehr anstrengen. Und dann ist es, wirkt es noch unwahrscheinlicher, dass sie das mhm. Ziel überhaupt erreichen.
1: Großartige Serie, die das ja bis zur Spitze getrieben hat, war einfach 24. Ne? Ja. Wo, da, wo das Problem innerhalb von 24 Stunden gelöst sein muss und du siehst die Zeit laufen. Auch Crank ist ein Beispiel, wo die der, der Held und Anführungszeichen äh, sein Adrenalinpegel hochhalten muss. Und immer wenn sein Adrenalin runtergeht, muss er sich wieder einen Adrenalinkick verschaffen. Großartige mhm. Idee. Ja,
0: Funk, also es ist ein, ist ein erfolgreicher ja. Film gewesen, genau weil das einfach so gut funktioniert. Ein weiteres Mittel, was so ähnlich ist wie, ähm, wie der Timelock, ähm, auch um die Spannung zu erhöhen, sind die sogenannten Steaks. Oh ja. äh, eins meiner Lieblingsworte. Äh, Steaks. Dafür gibt es keinen wirklich guten Deutschbegriff. Ich habe öfters schon von der Fallhöhe gelesen.
1: Der Stakes sind, also ich glaube, Einsatz.
0: Genau. Etwas, was man, was man da, verlieren kann. Das, was ja? auf dem Spiel steht. Genau. So, so ist es meine Übersetzung. Weil Fallhöhe, das ist dann mehr so irgendwie eine, eine soziale Fallhöhe, quasi, dass man eben von seinem sozialen Status verliert. Aber es können ja auch andere Sachen auf dem Spiel stehen,
1: also der Einsatz ist ja auch etwas eher was Aktives, so klassisch jetzt Casino Termini Termini. Ich setze etwas ein und ich habe die Möglichkeit das zu verlieren und ich habe die Möglichkeit das in x-facher mit einem Multiplikator zurück zu bekommen, je nachdem was ich gerade für ein Spiel spiele und wenn ich auf mhm. also das, den Multiplikator kriege ich dann zurück. In dem Fall ist es ja so der Held setzt natürlich etwas ein, aber es ist jetzt nicht so am Anfang, gib mir etwas und du bekommst das am Ende zurück. Das funktioniert ja so nicht, sondern dem Helden
0: wird zum Beispiel... Nimm mal Herr der Ringe. Ringe. Wenn es die Hobbits nicht schaffen, dann wird quasi ganz Mittelerde versklavt. Das sind also wirklich die größten Stakes, was das man sich sind, nur vorstellen kann. Genau. Aber das macht es auch spannend, nicht? Also die Frodo und, und Samen, die dürfen halt wirklich nicht erwischt werden, weil sonst ja, ist es halt um Mittelerde geschehen. Und wenn es halt die Stakes fehlen, zum Beispiel nehmen wir wieder kurz dieses Beispiel vom, äh, von der Lernschwäche. Sie möchte da halt irgendeine Aufnahmeprüfung schaffen. Naja, man könnte sagen, wenn sie es nicht schafft, dann prüft sie es halt beim nächsten Termin. Da ist nichts verloren. Äh, dann ist auch nicht spannend, ob sie es schafft oder nicht. Sondern man muss sagen, ah, okay, du musst es jetzt schaffen, weil sonst gewähren ihr die Eltern kein Geld mehr. Und dann muss sie arbeiten gehen und dann hat sie keine Zeit mehr. Das ist der Traum von dem... Vom Ah, ich möchte Arzt werden, der Traum ist dann geplatzt, könntest du dann sagen. Zum Beispiel. Genau, oder, oder es gibt dann irgendeine Sonderregelung, wenn man es nicht schafft, dann darf man sich nie wieder bewerben oder so. Genau. Gibt es ja auf Universitäten sowieso, du hast manchmal oft nur
1: wenige Antritte für eine Prüfung oder wenige mhm. Antritte für eine Bewerbung zu einem Studium. Was ja, machen das sie,
0: damit es spannender wird.
1: <lacht> das ist äh, in unserer Realität verankerte Spannung, genau. Ja, und dann die, die, die Stakes, Einsatz, Fallhöhe. Also, wie gesagt, da gibt es jetzt. Die Fallhöhe habe ich schon öfters erwähnt. Das ist, wie gesagt, eines meiner Lieblingswörter, weil es auch darum geht, wenn eine, Pers eine Figur eine Entscheidung trifft ähm, oder wenn irgendetwas eingeführt wird von den Autoren, dann ähm, ist das ein sehr probates Mittel, um einfach den Wert abzuschätzen und also zu sagen, das mit höherer Fallhöhe ist in den meisten Fällen spannender. Und wenn das, aber es ist auch nicht jetzt irgendwie so völlig absurd, wenn man jetzt einen ganz normalen Krimi-Fall hat äh, und plötzlich aus dem Nichts taucht ein, äh, wenn der den Fall nicht löst, dann wird die ganze Stadt in die Luft fliegen. Wenn das in einem völlig normalen Tatort passiert, ist das dann absurd. Das ist jetzt hm. nicht notwendigerweise spannend. Das heißt, die Fallhöhe und die Stakes müssen auch zu, irgendwie zur großen Geschichte passen. Hier jetzt auch wieder das Beispiel mit Fantasy. In Fantasy geht es immer um diese großen Stakes. Bei Krimis ist es halt so, ja, da ist jetzt ein gefährlicher Mörder oder von mir aus sei es jemand, ein, von mir aus ein Serienmörder und der muss natürlich gefasst werden. Aber jetzt, da, da kam da ist dann die Entscheidung, ähm wie, wie hoch ist die Auswirkung auf den, auf, den, auf den Kommissar? Weil der Kommissar oder die Kommissarin, da gibt es dann immer diese persönliche Involvement, äh, persönliche, den persönlichen Zugang, weil für den Kommissar ist es ja relativ wurscht, wenn er ihn fängt oder nicht fängt, sein Job ist nicht einmal verloren. Also es geht ja darum nichts. Also man kann sagen, okay, da ist jetzt, was ist so schlimm daran, dass jemand mordet? Das klingt jetzt so ein bisschen zynisch, aber in Wahrheit ist es im Großen und Ganzen ja egal. Das heißt, da braucht man dann bei Krimis auch immer was dazu. Einfach nur den Mörder jagen, ist immer zu wenig.
0: Ja, nicht immer. Also es gibt genug, gibt genug Serien, wo, wo das alleine reicht. Weil natürlich kann es auch spannend sein, aber ja, man kann dann eben schon noch turztlich Spannung herauskitzeln, quasi, wenn auch für den Kommissar, Kommissarin persönlich was auf dem Spiel steht. Wenn es nämlich nur darum geht, dass wir einem Polizisten dabei zuschauen,
1: wie er seinen Job macht, dann ist es ja wurscht. Dann könnte man gleich eine Dokumentation drüber drehen. Und könnten einfach irgendwelche Kriminalbeamten bei der Arbeit filmen, die noch viel zacher ist, als man sich das wahrscheinlich vorstellen kann. Und viel, viel weniger actionreich, als sie uns in 90 Minuten oder 45 Minuten präsentiert wird. Und wir wollen ja dieses bisschen fiktive, ähm, wollen wir ja haben. Also das kommt ja auch noch dazu. Und da braucht es dann, glaube ich, die Persönlichkeit. Weil die Persönlichkeit zieht ja ähm, den den Protagonisten, oder die, die stellt den Protagonisten uns näher. Wir, der Protagonist mhm. soll ja irgendwie so eine Art fortgesetztes Ich im Idealfall eventuell sein. Wir wollen genau. ja mitfiebern. Eine Identifikationsfigur. Eine Identifikationsfigur, das ist auch einer von diesen Begriffen. Wir wollen ja Teil der Handlung eigentlich sein. Wir, mhm. Die besten Protagonisten sind die, oder oftmals die, die uns so ähnlich sind,
0: in die wir uns hineinfühlen können. Uns hineinfühlen mit, mit denen
1: können. wir Empathie haben. Genau. Und das ist eben bei, da kommt dann eben auch die Fallhöhe
0: ins Spiel. Oder die Stakes. Genau. Ähm, weiteres Lieblingswort von uns, glaube ich, oder Wörter sind äh, Setup und Payoff.
1: Ja, also, wo mir jetzt auch spontan gar nichts Deutsches dazu einfällt. Äh,
0: Sähen säen und ernten. Das habe <lacht> ich mal gelesen. <lacht> also ja. ein, eine Saat pflanzen und dann diese später ernten. Nein, es geht darum, dass man äh, in der Geschichte zu Beginn oder, oder einfach früher mal etwas erwähnt, das man dann später, vielleicht unerwartet, aufgreift wieder. Ähm, das kann zum Beispiel sein, dass zu Beginn eines Krimis wird irgendwie nebenbei erwähnt, dass die eine Figur, die hat einen Waffenschein oder so und dann später sehen wir dann, ähm, dass sie eine Waffe zückt und wir wissen, ach ja, die hat ja einen Waffenschein, das ist... Wort vielleicht nicht zu erwarten oder vielleicht wenn man sich mit Geschichten gut auskennt, dann war es zu erwarten, aber ähm, dann ist es zumindest eine, eine, eine logische Sache. Und, äh, Und auch nur w wenn
1: es wenn es unbedingt wichtig ist, dass diese Person eine Waffe hat, damit die Situation
0: geklärt werden kann. Genau wenn man jetzt also dann dieses, also unter Umständen wenn man dieses Setup nicht macht, sondern diese Waffe dann also diese Person dann eine, eine Waffe zückt, im, im entscheidenden Moment ausgerechnet, dann könnte das eine sogenannte Deus Ex Machina sein. Harry, was ist denn das? Das hat auch schon ich, äh, Aristoteles, glaube ich, erwähnt. Ähm, Wie schaut es mit deinem
1: Latein aus? Der Gott aus der Maschine, eigentlich ist es übersetzt. Und natürlich die, die Mehrzahl, die Ex Machina. Ähm, die... Äh, also ich glaube, Aristoteles und andere Leute haben ja schon damals gesagt, das ist irgendwie ganz schlechtes Schreiben, ja? hm. weil man manövriert sich in eine Ecke, wo man nur noch durch göttliche Intervention herauskommt. Und diese göttliche Intervention, dass jemand eine Waffe dabei hat, ist jetzt nicht klassisch göttliche Intervention, aber in alten mythischen Geschichten, speziell in, in äh, äh, griechischen äh, Mythen, spielen ja die Götter immer eine sehr aktive, Zuschauer, eine aktive Zuschauerrolle, muss man tatsächlich sagen. Da gibt es, äh, dass Zeus einfach mal einen Blitz herunterschickt, weil ihm irgendwer zu blöd ist, oder dass sich, äh, äh, die, die, ich glaube bei der, bei der Schlacht um Theben ist, das, dass Pallas Athene vom, vom Olymper runtersteigt und einer ihrer, ihrer Helden, Pallas Athene hat immer zu ihren ihrer Helden gehalten und immer Helden unterstützt, und dass hier steigt herunter und, und da schlägt einer verwundet im Schlachtfeld und sie will ihm irgendwie mit irgendeinem göttlichen Nektar neue Kraft geben. Das, das wäre so äh, das wirkliche Gott, der tatsächlich mhm. daherkommt. Und in dem, in dem Fall des modernen Storytellings geht es um äh, eben diese Objekte. Oftmals sind es Objekte oder Personen, die ja. eben nicht vorher organisch schon gepflanzt wurden, mhm. die dann daherkommen... Und man denkt sich dann auch irgendwie, naja, auch wieder bei Herr der Ringe zum Beispiel sind das irgendwie die, oftmals so diese Adler sind so ein Beispiel dafür, die sowohl bei den, bei der, im, im Hobbit als auch im Herr der Ringe irgendwie so daherkommen. Und du denkst dir, hm, wer hat die gerufen? Wann wurde jemals definiert, dass
0: jemand die Macht hat, die zu rufen? Also all diese Dinge. Und wo sind die, wenn sie gerade nicht Leute retten? Genau. Ja? Und da kommt man dann vielleicht irgendwie auf die Idee, ah, das hat sich vielleicht nur der Drehbuchautor, die Drehbuchautorin ausgedacht, weil sie nicht mehr wusste, wie sie da ihre Protagonistin aus der Misslage befreien kann. Da lasse ich mir plötzlich dieser Adler einfallen. Oder genau. oder was auch immer.
1: Also das Wort Deus Ex Machina ist, wie gesagt, ein altes Wort. Und äh, die, die die, ein künstliches Ereignis, Objekt oder Einfall, hm. der, der nicht auf organischem Wege daherkommt, sondern eben völlig zufällig und völlig und oftmals ist das auch völlig absurd, es kann aber auch sehr, ähm, wie gesagt, es kann auch sehr humoristisch eingesetzt werden in eben Filmen, die, die mir fallen jetzt ein paar Szenen ein, also nicht besonders bekannten Filmen, deswegen erwähne ich es jetzt nicht, wo irgendwelche Raumschiffe vorbeifliegen und, und, und deswegen passiert irgendwas oder
0: äh, ja. ja es gibt Drehbuchautorinnen, die was der Überzeugung sind, dass ähm, beim Drehbuchschreiben einfach hauptsächlich nur um Setups und Payoffs gibt, also zum Beispiel Drew Goddard ähm, fällt mir da ein, der hat äh, Cabin in the Woods und Cloverfield geschrieben, ähm, der ganz davon überzeugt ist und ich bin auch ein großer Fan davon. Und ich kann mich erinnern, bei ähm, Cabin in the Woods ist es zum Beispiel so, dass äh, eine Figur redet ständig davon, von, 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 einem, von einem Meeresungeheuer, das sie gern mal sehen würde. Und es ähm, ist immer ganz witzig eingebettet, irgendwie so zwei- oder dreimal wird es erwähnt. Und ganz am Ende des, des Films, äh, kommt dann ganz unerwartet, dass diese Person von einem Meeresungeheuer äh, gefressen wird. Und das ist genau diese Szene in dem, in dem Film, das äh, das Publikum am allermeisten angesprochen hat, haben, haben Studien ergeben, äh, weil eben dieses, dieses Meeresungeheuer vorher schon mehrmals erwähnt wurde, aber es nicht als Setup erkennbar war. Mhm. Also und ich denke, dass diese... diese ähm, Subtil, dieses subtile Einpflanzen dieser, dieser Setups, äh, eines der Dinge ist, die diese, die große Kunst des Drehbuchschreibens ausmacht. Also wenn man vorhin das Beispiel ähm, mit dem Waffenschein ähm, oder, oder diese Erwähnung, dass ein, diese eine Person einen Waffenschein hat oder eine Waffe besitzt, erwähnen, das ist etwas, äh, das sofort eine Signalfahne äh, in, in uns Zuschauer äh, weckt, weil wir sind einfach schon so. Krimi erfahren, Film erfahren, dass wir, wir, wir irgendwie erkennen, okay, wenn jetzt davon die Rede ist, dass diese eine Person eine Waffe hat, dann werden wir sie sehr wahrscheinlich später auch noch sehen. Einfach weil es selten der Fall ist, dass es quasi einfach nur so zufällig erwähnt wird und dann nicht mehr aufgegriffen wird.
1: Das ist natürlich ein großes Problem von jetzt kurzen ähm, 45 Minuten Krimiserien, weil die einfach gar nicht die Zeit haben. Das muss irgendwie relativ schnell passieren und dadurch merkt man sich es auch leichter, bei mhm stunden filmen ist es dann wieder ist es ein bisschen einfacher für den autor und natürlich ganz ganz grandios ist es bei äh, serien die wirklich über 100 folgen laufen wo äh, es trotzdem dann organisch passiert am Schlo äh, relativ spät dass etwas das etwas kommt was äh, ja schon vielleicht in der ersten oder zweiten staffel gepflanzt wurde mhm. äh, es gibt dann, um da gleich anzuschließen, ein, ein Wort, das ähm, sehr oft benutzt wird, habe ich das Gefühl von Leuten, die ähm, irgendwie mitreden wollen, das ist der McGuffin, ja. Äh, der ja da gleich hineinspielt, weil McGuffins sind Objekte oder Figuren oder ja, sagen wir, bleiben wir bei Objekten, damit es irgendwie einfacher wird, die am Anfang eine große Rolle spielen, aber am Schluss völlig wurscht sind. Das kann dann zum Beispiel sein, wie ich würde nicht ganz zustimmen, aber ich höre das immer wieder als Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob ich den spoilern soll, Citizen Kane, für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, den sollte nämlich jeder mal sehen, aber das Wort Rosebud ist zum Beispiel so ein McGuffin. du denkst dir den ganzen Film, was ist das? Und als am Schluss die Auflösung kommt und alle jagen diesem Rosebud hinterher, ist es zwar ganz lieb, aber eigentlich ist es in dem Film ja um was anderes gegangen. Das ist um diese Entwicklung des Charles Foster Kane gegangen. Aber, da, Aber da, ich, sage, ich sage, ich stimme dem nicht 100% zu. Ich sage, das ist eins der, der meistgenannten Beispiele.
0: Okay, das muss ein, weiß ich nicht, ob ich Ein dem anderes dazu, Beispiel, da, das ich, muss ich jetzt sagen. Weiß ich okay. nicht, ob ich, ob ich dem äh, zustimmen kann, weil bei Citizen Kane denke ich schon, ist Rosebud schon mehr als ein McGuffin, sondern irgendwie auch die Antwort auf, auf die Frage, wer dieser Citizen Kane überhaupt ist. Ich habe die Definition ein bisschen anders im Kopf. Ich, ich, ich sehe es als, als Objekt, dass ähm, nach, nachdem irgendwie der Protagonist oder die Protagonistin hinterher ist, vielleicht auch der Antagonist, die Antagonistin, ähm, aber bei dem es eigentlich wurscht ist, was es genau ist. Es ist nur wichtig, dass die Leute danach her sind und dass sie deshalb in Konflikt miteinander treten. Zum Beispiel äh, in Pulp Fiction. Ähm, der Koffer. Dieser, der Koffer, richtig. Der Koffer. Das ist ein bekanntes Beispiel.
1: Äh, diesem Koffer. Vor allem wenn Leute dann drüber diskutieren, was das äh. ist. So die Seele des Teufels oder sowas. Ja. Oder die Seele von, äh, Dings da, Wing Rames. Wie heißt, die? Wie heißt der Charakter? Äh, weiß ich nicht genau. Ah, egal. Der von Wing Rames gespielt wird, ja.
0: Ja, also auch ein, ein Objekt, hinter dem, hinter dem alle her sind. Aber bei dem bei Pulp Fiction sogar nicht mal erwähnt wird, um was es sich genau handelt. Bei... Äh, Herr der Ringe, wäre der Ring, hinter dem alle her sind.
1: Mhm.
0: Ähm, wo, wobei da der Ring, was, was, ich, was ich schon ganz gut finde, ist, ähm, da, dass eben dieser Ring schon auch irgendwie magische Fähigkeiten hat, die was dann wichtig sind für den Plot.
1: Ja, okay. Ich, ja, da sind wir jetzt. Äh, okay. Ich, ich finde schon, dass die Irrelevanz des Objekts auch eine Rolle spielt. Also, oder dass es ähm, am Schluss dann wurscht ist. Ja, also ob das, das, das mag jetzt bei Pulp Fiction speziell sein, dass der Koffer einfach im zweiten Teil keine Rolle mehr spielt. Ja. Ähm, das, ich denke auch an, ähm, ich habe hab noch ein Beispiel überlegt, irgendwie bekannte Filme, ich versuche immer bekannte Filme zu nehmen. Ähm, zum Beispiel bei, äh, der Film mit dem Schiff, ach wie heißt es, Titanic. Das Boot. <lacht> <lacht> Titanic, ähm, gibt's doch am Anfang suchen sie doch dieses, diesen Edelstein, ne? Ja, genau. Also genau. Der der und dann kommt diese Frau, die alte Frau, die die Geschichte erzählt und sie ist das auf dem Foto auf der, auf der Zeichnung mit dem Edelstein und wir wissen dann auch ungefähr, was mit dem Edelstein passiert, aber wirklich wichtig war er dann jetzt nicht, weil die mhm. Liebesgeschichte zwischen Jack und Dings da, wie heißt sie? Rose. Rose. ist dann das zentrale, die zentrale Geschichte, ne, eigentlich. Das wäre so ein, ein Beispiel, wo ich halt sage, ja, hat, macht schon irgendwie Sinn am Anfang, aber danach wird es dann ähm, immer weniger wichtig. Und bei Rosebud, ich weiß nicht, nach irgendwie drei Stunden Handlung hast du, und du hast so viel über diesen Charakter gelernt und diesen, diesen tollen Mann. Natürlich ist dieses. Das Ende gar nicht so schlecht. Das ist dieses Ende, das wir brauchen nach Aristoteles. Wenn das nicht aufgeklärt wäre, gäbe es kein Ende. Aber ja, ist schon okay. Kann man, kann man darüber diskutieren. Freuen wir uns natürlich über Meinungen äh, und Beispiele und natürlich auch Korrekturen von Leuten, die ihre Masterarbeiten über McGuffins <lacht> geschrieben haben. <lacht> ja. Und nicht so wie wir ein bisschen was in irgendwie in, in, in 15 Jahren Filmbeschäftigung darüber gehört haben. Und auch sehr viele unterschiedliche. Das ist eins von diesen Dingen. Ne?
0: Ja, aber wenn genau. ihr Sie, Sie eure Masterarbeit über McGuffins geschrieben habt, kontaktiert uns doch dann laden wir euch ein zur nächsten Episode von <lacht> Bruttofilm Produkt und wir reden einfach stundenlang über McGuffins. Genau. Wir haben jetzt schon fast eine Stunde geredet und wir haben noch so viel offen. Prinzipiell haben wir jetzt großteils über, über Filmdramaturgie geredet mhm. in Sachen Serien. Da kann man schon viel, viel Wissen, viel Fachbegriffe, viel Konzepte transferieren. Aber in gewisser Weise unterscheiden sie sich doch. Und das werden wir dann auch, glaube ich, auch in, in einer eigenen Podcast-Episode ähm, verlegen. Ja, ich würde sagen, wir versprechen jetzt
1: schon an Teil 2, weil offenbar wir haben uns jetzt da wir dachten, es geht schneller
0: und es geht mehr. Ja. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass ich nicht genug Material habe, aber mein Wissen scheint ja unerschöpflich zu sein.
1: Ja, Wir können da auch noch mehr drauf äh, uns vorbereiten. Wir freuen uns natürlich auch über Fragen. Wir werden Literatur verlinken, also die Bücher, die wir erwähnt haben. Wir werden auch das ein oder andere YouTube-Video verlinken. Da gibt es dann für Leute, die sich damit wirklich auseinandersetzen wollen, erste Kontaktpunkte.
0: Wir freuen uns aber auch über generelles Feedback, Hannes, wo, wo und wie? Oh, ja, lass mich überlegen. Du bist auf Twitter zu erreichen, äh, and Du auch. Ich auch, richtig. at Blammeier. Ja. Wir haben auch
1: eine E-Mail-Adresse und wir haben ein Kontaktformular und ihr könnt natürlich unter dem Podcast direkt unter der jeweiligen Folge Kommentare hinterlassen. Da freuen wir uns. Viel kommentieren. Viel kommentieren. Das ist noch ausbaufähig, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und äh, ja, ich würde sagen, wir vertagen das auf eine. Ich schreibe jetzt hier Volume One wieder dazu. Ja. Und wir vertagen das und werden vielleicht in, nach wieder zehn äh, Folgen. Genau, zum Jubiläum. <lacht> wieder zurückkommen äh, zu diesen ganzen schönen Begriffen. Wir hoffen, wir konnten äh, mit all unserem Gelaber trotzdem irgendeinen Mehrwert für euch schaffen. Ja, dafür stehe mit meinem Namen. <lacht> ja, bis zum nächsten Mal.
0: Bedenk! Bruttofilmlandsprodukt.net